0: Esse é o tema da nossa conversa dessa noite, é uma uma série de mensagens que vai nos acompanhar aí nas próximas, é, contando com essa, quatro ou cinco semanas e eu pretendo trabalhar com vocês diversos aspectos da área da família e o tema de hoje é Jesus no casamento. Assim como eu falei pela manhã, eu quero reforçar o aviso agora à noite. Eu comentei pela manhã que, basicamente, pessoas que são seus amigos, familiares, pessoas que não têm uma vida de intimidade com a igreja, não frequentam nenhuma igreja, normalmente frequentam a igreja em, basicamente, três ocasiões, quando são convidados. Normalmente vem quando vai ter alguma apresentação de Natal. E aí o seu filho vai cantar, o sobrinho vai cantar, o netinho vai cantar, e aí eles vêm bem para poder ver. Uma outra oportunidade é na celebração da ressurreição. Porque vai ter também um musical e também as pessoas estão mais sensibilizadas, pensando um pouquinho naquela questão de penitência, sabe? É, eu acho que eu, o ano inteiro eu dei um monte de mancada e agora acho que é hora de eu, sei lá, vou dar um pulo na igreja lá para ver o que, que tem. E uma outra oportunidade que geralmente acontece muito é quando se vai falar sobre família. Porque quando se trata de família, se fala sobre casamento, relacionamento, homem-mulher, e se fala sobre a criação de filhos, se fala sobre as dificuldades que nós enfrentamos dentro das nossas casas, se fala sobre sexo e outros temas que normalmente despertam interesse nas pessoas e aí elas mais ou menos como uma, uma última oportunidade. Vamos ver o que, que vai dar. Eu tive com um primo meu nesse final de semana que eu não via há basicamente 23 anos. Desde a morte do pai dele. O pai dele é irmão da minha mãe. E na conversa nossa lá, ele falou assim: "Gustavo, você sabia que meu pai era teu, né?" Eu falei: "Sabia". "Mas você não sabia. Ele morreu de câncer com entre 45 e 50 anos mais ou menos." Mas você não sabia que no estágio terminal do câncer, ele buscou de tudo. Igreja evangélica, pastor, padre, macumbeiro, reza, santo. Então talvez a sua presença aqui nessa noite esteja marcada como uma busca desesperada por algo que você precisa ouvir. E deixa eu te falar uma coisa, você não é o único assim, todo mundo que é casado e vive em família, passa por situações de desespero, então a minha oração, o meu desejo é que não somente os seus ouvidos estejam abertos nessa noite mas também o seu coração, para receber aquilo que Deus tem para você, como orientação de vida. O texto que nós vamos abordar nessa noite, é o texto de Mateus capítulo 19, eu vou fazer a leitura do versículo de número 3, em diante... E o texto diz assim, eu vou ler na nova versão internacional, mas você pode acompanhar na sua versão aí sem nenhum problema. Alguns fariseus aproximaram-se dele, dele quem? Jesus, para pô-lo à prova. E perguntaram-lhe, é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu. Vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher e disse, por essa razão o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Perguntaram eles, então por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? E Jesus respondeu, Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Eu digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual e se casar com outra mulher, estará cometendo o adultério. Os discípulos lhe disseram, se esta é a situação entre o homem e sua mulher, é melhor não casar. Vamos parar aqui. Feche seus olhos mais uma vez, ore comigo. Querido Deus, eu peço agora no nome de Jesus a intervenção do Teu Santo Espírito sobre a minha vida, sobre a Tua igreja aqui presente, sobre o Teu povo que ouve essa mensagem agora na transmissão ao vivo ou em qualquer outro momento, viajando nos canais de transmissão da igreja, seja onde for. O que eu peço, Deus é que o poder do Evangelho do Senhor alcance o teu povo. Que a consciência do que é ter Jesus no casamento seja tão profunda ao ponto dessas vidas serem completamente transformadas. Essa, Deus, é a nossa oração feita no nome do Senhor Jesus. Amém. Deixa eu dizer uma coisa muito óbvia para você. Romance e casamento não têm uma relação necessariamente muito estreita. Mas os dois possuem um potencial enorme na vida de um ser humano. Romance e casamento possuem um potencial enorme de causar danos profundos, mas também de produzir alegrias que você não imaginou que você poderia sentir na sua vida. E por que, que eu estou falando isso? Porque para nós entrarmos nesse assunto, ajustando o foco sobre a família e tendo essa percepção de que Jesus está no casamento, eu quero iniciar fazendo uma comparação do romance, do casamento, mais ou menos como a maneira como a gente lida com coisas que têm grandes potenciais destrutivos. Eu lembro que quando eu era pequeno, eu descobri que meu pai tinha uma arma de fogo. Olha o potencial destrutivo disso. Uma criança que fuçando no armário de cima do seu pai, descobre que ele tem uma arma de fogo. E eu resolvi dar um susto na moça que trabalhava lá em casa. Irmãos, ela está viva, então fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos. E eu peguei aquela arma e cheguei na cozinha. Falei, Ana Lúcia... E aí, quando meu pai chegou em casa, ele teve uma conversa muito séria comigo. Muito séria. Entendedores entenderão. E ele me falou da seriedade daquele artefato. De que aquilo, manejado erroneamente, poderia ser destrutivo. agora eu te faço uma pergunta o casamento quando é conduzido de maneira errada também tem um potencial destrutivo enorme enorme talvez seja por isso que no livro de Cantares nós lemos diversas vezes a mesma observação. Não desperte o amor antes do tempo. Não desperte o amor antes do tempo. Não desperte o amor antes do tempo. Existe um tempo e uma forma de nós vivermos o amor. E eu não estou sendo aqui uma pessoa apaixonada que nesse momento entra um filtro do Instagram que me enche de coraçõezinhos aqui em volta. Não. Eu estou falando do amor relacional, do amor consciente, do amor voltado para o outro, do amor bíblico. Então, eu quero trazer para você nessa noite a perspectiva do que é ter Jesus no centro do seu casamento? E quais são as implicações que isso tem para a minha vida, para a sua vida? Porque o texto que nós lemos, ele está situado num contexto em que os fariseus têm a intenção de colocar Jesus numa situação em que ele possa ter a sua reputação condenada diante das pessoas, de tal maneira que ele seja preso e crucificado, e morto. As pessoas querem que ele seja eliminado. E aí eles passam a fazer questionamentos complicadíssimos para Jesus. Complicado na perspectiva dele se complicar diante das pessoas. E é por isso que depois de falar sobre o princípio do casamento, ele vai falar e responder a pergunta sobre o divórcio. Então, antes da gente falar sobre a questão do divórcio, é preciso que a gente entenda o que é que Jesus fala acerca do casamento. Porque dessa maneira, a gente vai ter luz para entender o que eles estão perguntando para o Senhor Jesus Cristo. Então, diante disso, eu quero falar para vocês de algumas coisas que Jesus Cristo diz que tem no casamento. E a primeira coisa, ele fala que a essência do casamento é a aliança. E se você já me viu fazer um casamento, e é provável que você tenha me visto fazer muitos casamentos, que eu acho que eu, nós nunca casamos tanto como esse ano, aqui na IPVM. E pode continuar assim, irmãos. É uma bênção. Pode continuar. Eu estou fazendo casamento. O reverendo Marcelo está fazendo casamento. Nós já fizemos casamento no mesmo dia. Cada um em um lugar. Deixa o povo casar. É bom. E isso é uma perspectiva que eu sempre trato. O casamento é uma aliança. A essência do casamento é a aliança. No versículo 5... Que nós lemos, o Senhor Jesus diz, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Jesus está fazendo uma menção lá de Gênesis no capítulo 2. Ele está resgatando um princípio de Gênesis e trazendo como uma resposta sobre divórcio. Então, se nós quisermos entender o que é o divórcio, nós precisamos entender o que é que Jesus diz que é o casamento. E a primeira coisa que ele diz é, o casamento é uma aliança. Essa palavra unir, se nós buscarmos o contexto lá de Gênesis, ela significa fazer uma aliança. A essência do casamento é a aliança. O casamento, em um sentido técnico frio, se resume em você, diante da mulher que você está se propondo ao se unir, a mulher, diante do homem que está se propondo a unir, diante dos seus amigos, dos seus parentes, da sociedade, irão fazer uma aliança pública. Isso é um casamento tendo por fundamento a palavra do Senhor ter sentimento de afeição ou amor por alguém faz parte do casamento mas não caracteriza um casamento quer ver só? quem fica mais feliz quando você chega em casa? seu cachorro ou seu marido? a risada entregou e nem por isso você tem um casamento com seu cachorro O casamento ele é marcado, vem cá comigo. O casamento é marcado não pelo sentimento, mas pela aliança. Você que ainda não se casou, você que está para casar, você pode estar olhando para mim dizendo assim: que pastor frio, insensível. Depois de 20 anos, você vai se lembrar disso e dizer assim, não é que ele tinha razão? De novo, a maior marca de um compromisso de um homem com uma mulher não está em declarações públicas nas redes sociais não está pela maneira como você fala para os outros, de quem é a sua esposa, de quem é o seu marido. A maior marca da relação de um homem com uma mulher está na maneira como eles se relacionam, baseados no compromisso, na aliança, no pacto que eles fizeram de amar até a morte. Nada é mais forte do que isso. Por isso que o livro de Cantares diz... Coloca-me como um selo sobre o teu braço, um selo sobre o teu coração, porque o nosso amor é forte como a morte. Como assim forte como a morte? A aliança que eu estou fazendo com você é como a morte, irreversível. Essa é uma marca do casamento, aos olhos do Senhor Jesus. Ah, Gustavo, mas eu acho que o casamento, ele passa pelo fato de ser, assim, é, um, um, um meio de reprodução. É, eu, eu cumpri minha parte nisso aí, né, de reprodução. Agora, casamento não é só reprodução, porque rato e coelho é muito mais eficiente do que a gente. Muito mais eficiente do que a gente. Então, que marca é essa? É a aliança. Jesus está dizendo, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Fará uma aliança com ela, fará um pacto com ela. Vai tirá-la da casa dos seus pais e fará um pacto com ela. Por isso é que o versículo 6 diz. Portanto, e assim eles já não são dois mais uma só carne. Essa aliança, ela reside em você assumir publicamente o seu compromisso e depois algo místico acontece. A união de um homem com uma mulher e falando aqui da maneira mais clara possível, o relacionamento sexual de um homem com uma mulher sela esse pacto de tal forma que vocês jamais deixarão de ser uma só carne. E é impressionante como a nossa cultura pega essa estrutura, qual é a estrutura? Eu deixo pai e mãe. Eu convenço uma mulher de que eu sou um cara maduro, capaz de proporcionar para ela segurança emocional, de que o que eu estou propondo para ela é uma vida baseada no pacto porque eu vou amá-la até a morte. E aí essa mulher, ela entende esse pacto, ela aceita esse pacto, ela deixa o seu pai e a sua mãe, e aí nós podemos nos unir sexualmente. A sociedade pega essa base da pirâmide, inverte ela, e aquilo que deveria ser o ápice, passa a ser a base. Então a gente se relaciona sexualmente. Se der certo, aí eu penso em tirar você da sua casa. E se tudo der certo, eu vou amadurecer. Mas isso é uma conversa para um outro tema em que nós vamos falar sobre sexo. Qual é o segundo propósito do casamento? O segundo propósito do casamento, baseado nos lábios de Jesus, ele tem uma relação muito próxima com a amizade, porque existe muito propósito para o casamento, mas uma causa imediata é a amizade entre um homem e uma mulher. Em Gênesis, no capítulo 2, a razão pela qual Deus cria a mulher é muito interessante, porque Deus cria todas as coisas e tudo que Ele vai criando, Ele fala e viu aquilo que Deus criou, e viu aquilo que criou e era bom e, que era bom, e viu que era bom, e viu que era bom, e viu que era bom. E aí Ele cria o homem. E de repente, nós temos uma frase na criação, antes da queda, antes do pecado, antes de ter qualquer problema, Deus olha e fala assim: não é bom que o homem esteja sozinho. E aqui a gente tem uma grande dificuldade teológica que é: mas espera aí, como é que esse negócio antes da queda não era bom? Não é que o homem era infeliz, não é que o homem era solitário, não é que o homem se sentia um profundo a, a ser diferente de tudo, porque ele não ele não é, ele ele era incompleto, ele tinha insatisfação? Não, não é isso. Não era bom para Deus. Deus viu que não era bom. Não foi o homem que percebeu que não era bom, foi Deus. E a partir da percepção de Deus, Ele cria a mulher. E quando Ele cria a mulher, lá em Gênesis, Ele vai utilizar uma expressão que é chamada assim, Ezer Cnego. Essa expressão ela, ela tem duas possibilidades de tradução: Uma tradução muito literal, que é quando você pega a palavra fora do contexto. Como assim uma palavra fora do contexto? Por exemplo, se você vê uma palavra escrita em português manga sozinha, você pode interpretar ela de várias maneiras. Você pode interpretar como manga, você pode interpretar como uma fruta chamada manga, ela tem que estar dentro de um contexto para que ela faça um sentido maior. E essa palavra literalmente ela significa assim, igual, mas diferente. É igual, mas é diferente. Você olha para a mulher, você olha para o homem, são iguais, mas são diferentes. Mas aí, vem o contexto. E o contexto traz uma ideia de complementariedade. E quando Jesus resgata o texto de Gênesis, e cita o texto de Gênesis, ele está dizendo o seguinte. Vivam em aliança, mas estabeleçam uma amizade com a pessoa com a qual você está propondo viver a sua vida. Porque não tem nada pior do que você dividir o teto com alguém que não é seu amigo sua amiga. Você já morou em república? Você já morou em pensão? Você já dividiu o quarto com alguém na faculdade? Se você já fez isso, você sabe o que eu estou dizendo. Se com amigo já é difícil, imagina com quem você não gosta. A minha esposa, quando ela fez uma faculdade em Itaperuna, ela conta que foi um dos piores períodos da vida dela. Que ela viveu numa república de gente paranoica. Que chegava a botar nome no ovo para botar na geladeira. Já pensou? Pensou ser com uma, uma esposa, com um marido assim? Esse ovo aqui é meu, ó, tem meu nome, ó. Não come. Essa percepção, ela se aplica não só ao casamento, mas eu pergunto para você que está namorando ou que está buscando uma namorada, e a gente vai falar sobre isso nessa série. Um dos princípios legais para você ter um namorado, uma namorada, é o quanto essa pessoa é minha amiga. Deixa eu, deixa eu abrir meu coração aqui eu não acredito nesse negócio de amizade entre homem e mulher não acho que o negócio não dá certo não porque normalmente quando nasce uma amizade vem um namoro por trás e isso é um ótimo indício para você que está olhando para um cara ou olhando para uma menina, invista tempo conhecendo e se relacionando com essa pessoa. Porque sabe o que, que acontece no casamento? O casamento ele é um potencializador de namoros. Se seu namoro é horrível... Seu casamento vai ser uma tragédia. Não acredite que isso vai melhorar com o tempo. Presta atenção. Não acredite que depois que casar vai melhorar. Não vai. Agora, se o seu namoro for bom, segura na mão de Deus e vai, meu filho. Porque vai ser uma benção o um negócio. Uma outra questão que Jesus diz sobre o casamento é o seguinte. O padrão para o casamento não é a cultura, mas é o evangelho. O evangelho é o padrão para o casamento. É por isso que o apóstolo Paulo, em Efésios 5, quando ele olha para aquilo que Jesus disse, ele olha para aquilo que foi registrado lá no livro de Gênesis, o mesmo versículo... O apóstolo Paulo, ele desmembra todas essas questões e ele adiciona um teor enorme para essa percepção do casamento. O casamento é baseado na aliança, o casamento é baseado na amizade e o casamento é baseado no Evangelho. Porque quando o apóstolo Paulo fala do relacionamento de homem com uma mulher, ele automaticamente insere a figura de Jesus e da igreja nas percepções do homem e da mulher. Então, a revelação acerca do casamento, ela vai sendo ampliada na Escritura Sagrada. E a gente vai tendo condições de entender mais profundamente sobre a percepção bíblica acerca do casamento. Diante disso... Abra os seus olhos, porque não existe casamento que não tenha por trás o apoio da percepção de que você, marido, representa Cristo na sua casa e você, mulher, representa a igreja no seu lar. E essa união, ela é amarrada, unida pelo evangelho. O evangelho é a cobertura de tudo isso, e o evangelho ele é o, aquilo que, que é o recheio de tudo isso. Não existe possibilidade de você pensar num relacionamento legal, bom, abençoado, gostoso, cheio de prazer, cheio de alegria. Fora da aliança, fora da amizade e fora do evangelho. Na percepção de Jesus, isso é o casamento. E agora, a gente pode entender como é que Jesus responde às questões das dificuldades que nós passamos no casamento e ficamos com aquela tentação de... Deixar, não deixar, separar, não separar, abandonar, não abandonar. Como que a gente lida com isso? E aí como é que Jesus responde? Olha o versículo 6 da resposta de Jesus. Depois de falar o que, que ele acha do casamento, aí ele diz, portanto, o que Deus uniu Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Se o casamento é uma aliança instituída por Deus para demonstrar o seu amor, ele é a fusão de duas almas. Nos lábios de Jesus, o divórcio não deve ser uma opção. E aí, no versículo 7, eles trazem uma contra-argumentação. Ah, então por que, que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Mas Gustavo, Moisés mandou mesmo fazer isso? Está lá, Deuteronômio capítulo 24, versículo 1. Se um homem casar-se com uma mulher e depois não a quiser mais por encontrar nela algo que ele reprova, dará certidão de divórcio à mulher e a mandará embora. Uh, pastor, está válido esse negócio e ainda ou não? Deixa eu te dizer uma coisa. O que esses caras queriam com relação a Jesus é colocar o contra a parede de tal maneira em que ele se visse numa situação complicada. Porque Moisés era como se fosse, assim, o, o suprassumo do judaísmo. Ele era... O Cara, a referência da lei. Ele era a expressão maior, é, assim, da Torá. Ele foi aquele que deixou escrito as coisas mais importantes sobre a vida do povo, as leis, a, a orientação. Então Moisés é o Cara. E eles trazem Moisés para essa conversa de tal maneira que Jesus poderia ficar constrangido ou pego de surpresa. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Toda vez que você quiser discutir com Jesus num nível de inteligência, e ainda mais se for com relação à Bíblia, desista. Não entre nessa. Você vai se dar muito mal. Mas muito mal. Porque a resposta de Jesus no versículo 8... Ela diz para a gente o seguinte. Olha Jesus interpretando a escritura. Moisés, Moisés, permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres. Por causa da dureza do coração de vocês. Essa resposta de Jesus ela é muito interessante, porque existia um conceito aplicável nos tempos de Cristo que os rabinos adotavam duas posturas. Uma postura, eles falavam assim, essa aqui é a ordem expressa que, que mostra o coração de Deus. E isso daqui é imutável. Deus revela o desejo dele desde o início e não muda. Outra, eram concessões. Era algo como se Deus permitisse que aquilo acontecesse numa sociedade decaída, cheia de homens e mulheres pecaminosos, de tal maneira que o caos não ficasse ainda maior. Tanto é que em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 6, o apóstolo Paulo fala exatamente essas duas expressões quando ele está falando sobre a questão de casamentos não terem vida sexual. Aí ele fala assim, olha, não é bom que um homem ou uma mulher fiquem afastados sexualmente, exceto por questões de propósito, para que eles se fortaleçam e que não seja por muito tempo. E aí no versículo 6 ele diz, digo isso como concessão, não como mandamento então o apóstolo Paulo tinha essa mesma percepção porque era uma coisa comum do seu tempo de atitudes que eram de concessão e que não eram mandamento então o divórcio foi uma permissão uma concessão para que aquele inferno tivesse um fim e não fosse um inferno sem fim E aí, vem algo interessante. Volta lá para mim, Deuteronômio, por favor. Como que nós interpretamos essa expressão, algo que ele reprova? Encontrar nela algo que ele reprova? Certamente, tem algo que eu reprovo na minha esposa. E é mais certo ainda que tem muito mais coisa que ela reprova em mim do que eu nela. Isso é certo. Mas como definir essa expressão algo que ele reprova? Essa expressão ela é muito ambígua. Até no português ela é ambígua. Se eu disser para você... Se você encontrar algo que você reprova na sua esposa, você pode repudiá-la. Se você, mulher, encontra algo que você reprova no seu marido, você pode repudiá-lo. Aí a, a outra pergunta vai ser assim, mas é qualquer coisa? Qualquer coisa? Ou tem que ser algo bem específico? Essa dúvida que você tem hoje é a mesma dúvida que tinha nos tempos de Jesus. Por isso que existiam duas escolas de interpretação sobre esse versículo. Uma delas era de um rabino chamado Rabi Chamai. Chamai era um cara mais conservador. Chamai era um cara mais ortodoxo. E ele olhava para esse versículo e dizia assim: Olha. A palavra reprovação, e aqui algumas outras Bíblias colocam como indecência, ela tem um significado estritamente sexual. Estritamente sexual. Mas tinha um outro rabino. E esse outro rabino, ele era chamado de rabino rileu. Se ele morasse aqui em São Paulo nos dias de hoje ele seria um cara descolado, que provavelmente estaria caminhando na Paulista hoje, moraria em Santa Cecília, tinha sua bicicletinha elétrica, seria um cara, assim, talvez, irmãos, sem, sem nenhum, né, vegano. Um cara na moda, que estaria de acordo aí com boa parte das pautas de sucesso da nossa sociedade e ele diria o seguinte indecente é o que você quiser é qualquer coisa ouça o seu coração o que o seu coração trouxer como indecente está valendo mas qualquer coisa qualquer coisa Rabino Rileu minha esposa acorda com um bafo de gambá. Reprova. Pode dar carta. Rabino Rileu. Ela queimou um pão. Reprova. Dá a carta. Rabino Rileu. Me apaixonei por outra. Ah, é culpa dela. Reprova. Dá a carta. Rabino Rileu. Reprova. Nem sei o que é, mas reprova. Essas duas escolas... Eram completamente diferentes. E agora eu faço uma pergunta para você. Qual escola você acha que fazia mais sucesso? A do Rabino Chamai? Ou a do Rabino Rileu? Do Rileu. Ele era popular. O mundo judaico estava em choque. Por quê? Porque olha a resposta de Jesus no versículo 9. No versículo 9, Jesus diz, Eu digo que todo aquele que se divorciar da sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra, estará cometendo Adultério. Esse negócio foi tão sério. A resposta de Jesus foi tão inesperada inesperada para quem? Para os fariseus, inesperada para os seus discípulos. Porque olha só o que eles disseram no versículo 10. Como é que você lê esse versículo? Você consegue ler esse versículo assim? Os discípulos lhe disseram, se esta é a situação entre um homem e sua mulher, é melhor não casar. Eu não consigo ler esse versículo com essa entonação. Sabe como que eu leio esse versículo? Oh, 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 oh para, para, para tudo, para tudo. Você está dizendo que só pode se divorciar se ela me trair Jesus, você está de brincadeira, porque se for assim é melhor não casar. Não foi um espanto para os fariseus. Foi um espanto para os seus discípulos. Tamanha a questão cultural envolvida. Eles estavam envolvidos pela cultura e ficaram espantados com a resposta de Jesus. Existem basicamente duas maneiras de você se relacionar no seu casamento com o seu marido e com a sua esposa. Nos tempos de Jesus e no nosso tempo. Ou nós estabelecemos uma relação de aliança ou nós estabelecemos uma relação de consumo. O relacionamento do consumidor é aquele que você trata alguém exclusivamente para atender às suas necessidades. E deixa eu dizer uma coisa. Uma relação de consumo não tem nenhum problema desde que ela esteja na esfera do consumo. Por exemplo, eu tenho supermercado que eu gosto, eu tenho posto de gasolina que eu gosto, eu lavo o carro num local que eu gosto, eu conheço o cara, conheço a esposa dele, conheço a filha. Toda vez que eu vou lá, ele fala, pastor, ore por nós, eu oro por eles. Mas se algum dia, alguma coisa nessa relação de consumo não ficar boa, eu não vou levar meu carro lá, porque eu levo meu carro lá para ele ser lavado. Qual é o problema? O problema é quando nós transferimos relação de consumo para relações que precisam ser de aliança. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Imagina se eu chego assim, reúno meus filhos, Clara, Daniel e Tito. Olha, eu queria dizer para vocês que o problema não é com vocês. O problema é com o papai. Mas eu quero falar para vocês que agora eu estou andando bastante com os filhos do meu vizinho aqui, da minha vizinha, e eu queria trocar vocês. Então eu vou passar agora por uma relação. Vocês não vão me ver muito mais aqui em casa. Eu vou passar a caminhar mais com eles e aí vocês procuram outro pai. De que maneira nós estamos levando os nossos casamentos? A gente não fala isso para filho, mas a gente fala isso para esposa, a gente fala isso para marido. E aos olhos de Jesus, um casamento é baseado na aliança, na amizade e no evangelho. Não tem como você fugir disso. Gustavo, mas lá no versículo 9, Jesus abre espaço para o divórcio, exceto por imoralidade sexual. Essa é a única questão que a Bíblia trata? Vamos entender essa primeiro? Por que que Jesus abre espaço para divórcio dentro da questão da sexualidade? A lógica disso é muito importante. Porque existem certas atitudes humanas que matam a aliança dentro de um casamento. Existem certas atitudes do homem da mulher que assassinam a aliança dentro do casamento. Uma das possibilidades é quando um dos cônjuges morre e aí a aliança se desfaz. A minha esposa não aceita isso. Não basta ser casado até a morte com ela, tem que ser casado até pós-morte também. Você também é assim? Ela fala, Gustavo, e a nossa casinha no céu: como é que vai ser? amor, a gente vai se preocupar com outras coisas muito melhor do que a nossa casinha mas a morte ela coloca um fim na aliança a imoralidade sexual também tem esse potencial preste atenção não significa que você precise fazer isso, em hipótese alguma. Mas, se você não conseguir mais voltar para casa. Se o seu coração for incapaz de perdoar. Saiba que Jesus está dizendo para você. Diante da tragédia do pecado. Não é a melhor possibilidade. Mas é uma possibilidade que você tem. Difícil, né? Jesus conhece os corações. Ele sabe a dor que é. Por isso existe essa possibilidade, ainda que trágica, ainda que marcada com muita dor. Porque um dos grandes erros dentro de um casamento é a gente achar que o divórcio é a solução. E não é. A outra possibilidade, ela é aventada pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 7, quando ele fala sobre a o abandono do lar. E esse é um texto interessante porque ele vai tratar no capítulo 7, versículo 11, e também no versículo 15, o mesmo tema. E dentro dessas duas possibilidades surge uma outra questão, Gustavo, o que seria o abandono do lar? Se é somente essas duas possibilidades, você está querendo dizer que se eu, mulher, apanho do meu marido, sofro diariamente, porque ele é um ignorante, ele me maltrata, só me coloca para baixo, não me valoriza, se ele me agride, se eu vivo com risco de vida, se os meus filhos vivem com risco de vida, eu não devo abandoná-lo. Minha irmã, em nome de Jesus, largue esse homem, preserve a sua vida, denuncie, vá numa delegacia da mulher, esse cara tem que ser preso. Infelizmente, igrejas encobertam Casos desse jeito. Seja quem for, denuncie. Isso é abandono do lar. Ele deixou você. Ele deixou os seus filhos. Você vive sobre ameaça. Por isso. Você tem todo o amparo e apoio bíblico para poder viver. Viver. Isso não é missão. Isso é omissão da parte do seu marido. A questão do divórcio ela precisa ser encarada da mesma maneira como a medicina encara é, a amputação de um membro do seu corpo. Você já imaginou se a medicina lidasse com a amputação da, maneira, da mesma maneira que a cultura lida com o divórcio? Eu chego no médico e falo assim, doutor, estou com uma dor no meu joelho que eu não estou aguentando. Vamos Vamos resolver. Senta aqui na mesa de cirurgia, a gente corta dois dedos acima do joelho e sua dor vai sumir. Você pode ter certeza. E é verdade, a dor some. Some mesmo. Só que eu tenho outro problema. Eu estou sem uma perna. Doutor, estou tô com, tô com artrose aqui nos dedos. Ah, já, vamos resolver isso aí. A gente corta o pulso aqui, o punho aqui, está resolvido. Essa perspectiva, ela é uma perspectiva de ação de último caso para situações extremas. E aí tem um grande problema, porque divórcios acontecem. Divórcios acontecem na igreja, divórcios acontecem entre presbíteros, entre pastores entre diáconos, entre líderes de ministério. E como é que a gente lida com isso agora? Um sentimento muito terrível de quem se divorcia é se achar um cristão de segunda classe. Tem a primeira classe e tem a segunda classe. Para você que se sente assim, deixa eu dizer uma coisa muito importante para você. Deus sabe o que você sente, Deus conhece a sua dor, Deus já passou por isso que você está passando. Como assim? Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 3, versículo de número 8. Viu também que dei a infiel Israel uma certidão de divórcio e a mandei embora. Por causa de todos os seus adultérios. Olha que interessante. Deus dizendo que ele deu uma certidão de divórcio para Israel... E a mandou embora. Deus sabe o que você está passando. Deus sabe o que você sente. Gustavo, a minha vida nunca mais pode ser restaurada. Meu irmão, minha irmã, no nome de Jesus. Deus é especialista na restauração de vasos quebrados. Deus é especialista na restauração de pessoas machucadas. Você conhece a história do rei Davi, que comete um adultério bárbaro com Batseba, literalmente mata o seu esposo. Mas depois que ele se arrepende, depois que ele estabelece uma relação de aliança, desse relacionamento vem Salomão, Desse relacionamento vem o Senhor Jesus. Isso é graça de Deus. É graça de Deus. Não tem nada a ver com você, é graça de Deus. E o Senhor te coloca numa posição de restaurada, restaurado. O sangue de Jesus nos nivela, não tem ninguém acima e ninguém abaixo, todos são nivelados pela graça de Jesus. Por isso, no nome de Jesus, não viva com isso. Deus é especialista em restaurar vidas, em restaurar casamentos. Em fazer com que o nome dele seja glorificado por meio dessas coisas. E eu quero concluir dizendo o seguinte: Deus odeia o divórcio, porque o divórcio ele quebra a representação de Jesus para a sua igreja. Esse é o tipo de coisa que Deus não gosta. Deus ama o pecador. Foi por isso que ele entregou Jesus para morrer pelo pecador. E se você nessa noite crer que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados, você é convidado a fazer parte da comunidade da fé e desfrutar da restauração que ele tem reservada para você. Como uma pessoa redimida e restaurada. Olha para mim agora. Se você está pensando em se separar, Não ache que o divórcio é a solução. Creia num Deus especialista em restaurar casamentos. Porque Ele criou esse negócio. E Ele tem prazer nesse negócio e ele é glorificado por meio disso. Creia nisso. Se você é cristão, mas você se separou e você está sozinho. E se você se separou por motivos que que não sejam esses citados, Se arrependa do que você fez. Ore pela reconciliação e restauração. Ah, irmãos, eu creio nesse negócio de Deus restaurar casamentos quebrados. Eu creio nisso. Se você se separou... Sem os motivos bíblicos possíveis para que isso acontecesse. Mas você casou de novo. O texto de Mateus fala que aquele que casou. Cometeu adultério. E quem casou também está em adultério. Deixa eu dar um conselho para vocês. Se arrependam. Agora que vocês têm consciência disso, busquem a Deus juntos, peçam perdão a Deus. Não se separem, mas tenham consciência do que foi feito e não agrada a Deus. E façam de tudo para que Deus seja glorificado por meio da união de vocês. Desfrutem da graça, desfrutem do amor de Deus. Porque dessa maneira Deus é glorificado. Deixa eu orar por vocês. Querido Deus, derrame o Seu povo sobre o Seu povo graça sem medida. O Senhor é um Deus que ama relacionamentos e restaura casamentos. O Senhor é um Deus capaz de provar que mesmo quando todas as coisas conspiravam contra nós, se o Senhor é por nós... <risos> Nada, Senhor, nada pode ser contra o Senhor. Que o Senhor coloque a aliança como centro dos relacionamentos dessa igreja. Que o Senhor desenvolva amizades entre os casais. Que haja possibilidade, Senhor, do Evangelho ser a cobertura e o recheio desses casamentos. Senhor Jesus, esteja nos casamentos dessa comunidade cristã. Esteja nos casamentos daqueles que nos ouvem nesse momento. Restaura, Senhor. Traga perdão. Que haja perdão mútuo. Traga restauração. Traga, Senhor, salvação. arrependimento. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém.